0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。至元年间，元世祖忽必烈应约将阔阔真公主远嫁伊尔汗国为王妃。宋亲队伍途经杭州，即为朝廷官员遇刺，一时间风云变幻，朝廷重臣、高丽世子、不服管的蒙古部落等，无不深陷其中。请听吴畏撰写的《古代大案探奇录》系列《富春山居图》，由时代
1: 播讲。即便是朱清这样的人，仍然觉得金石这一番解释有些离奇。他当然不会全信，但很快有手下回来禀报，称联防司书吏倪昭奎在剧院楼发现了密道，但密道被人从里面顶住，好不容易才打开了门板。而后又有人回报，称密道出口就在北面的松阳宫。朱清这才相信金石没有撒谎，于是遵守诺言。派人去请名医威碧牙来为金石治疗腿伤。起初，张轩尚有顾虑，道：“那威碧牙是当世名医，金石行刺后，他人也在聚远楼。就算没有看清金石相貌，但再看到其人体貌，说不定一眼就能认出他就是刺客。况且，金石不求其他，只求大夫为他接骨疗伤，说不定另有图谋，想借机向外传递消息。”寻常大夫倒也罢了，许几个钱再威胁一番，他便不敢轻举妄动。但以威逼牙治地位，怕是有些对他不管用。他女儿还是阔过真公主的随传医师，咱们也不能像对待其他人那样对待。朱清道：“正因为如此，才更要请威逼牙来。此人老于世故，知道什么该说，什么不该说。”想了想，又道：“这样，先将金石锁起来。”就说他是我手下，因犯了大错，想跳楼自杀，结果侥幸未死。我不愿意这样便宜他，要押他回太仓，当众处置。威碧崖道士，你亲自站在一旁，金石敢有异动，你可全权处置，打骂都没问题，只不过别当场弄死了他，他活着还有用。张轩这才应了。后来威碧崖来道时，见到金石第一眼便愣在了当场。而在上楼前，朱清已亲自向威碧雅解释过手下自杀未死，要当众予以重罚一事。守在一旁的张轩见到威碧雅反应，心知肚明。这位见过无数怪病奇事的当世名医忽然发愣，不是因为看到朱清手下金石手脚被锁，形若囚徒，而是认出了对方就是巨远楼的刺客。好在后面的事情都还算顺利。威碧牙没有多问什么，金石也没多提任何腿伤之外的话。既然相信了金石的供 述， 朱清也认为公主女官汪小佩跟行刺无关。金石与汪小佩应该是真的不认识。虽说 呢， 汪小佩与金石旧日恋人张楚楚容貌如此的相 像， 又刚好与金石同日出现在聚远 楼， 事情太过巧合。但世上本就有许多玄妙离奇之 事， 他本人也多次经历。譬如当年朱清与张轩因贩卖私盐被 捕， 被判死刑。人已被押解到法场，即将人头落地时，仅因为监斩官浙西提刑洪启卫看他形貌如剑耳，便当场予以释放。又如那像是张锦堂名气何等之大，连宰相贾似道都待若上宾，他却千里迢迢来到海滨，称自己为贵人，还留下一个地址，日后他寻去时，意外得到了。《清明上河图》不说，又与金履祥相识，了解到了北上海道的关键所在。朱清本来就畏惧阔阔真公主的背景及势力，既认定与汪小佩并无干系，便将这件事暂时放在了一边，命人锁了金石手脚，先秘密扣押起来，准备等泉州商人陈思公妻儿到杭州征询问过母子二人意见后再决定如何处置。至于……朱清本人当然是不希望金石就此死去。他始终觉得他自己能有今天的地位，这地位不仅仅是大元海曹万户、皇帝跟前的红人，还有他将成为名垂青史的人物。有两个人最需要感激，一是金履祥，二是张锦堂。金石是金履祥的侄子，他多少要卖点面子。这面子不是放过金石，而是要把金石交给金履祥处置。料想金师长被迫不得已，为避免牵累家族，最终还是会杀了金石，而金履祥也要成自己的情。但如果陈其庄氏及儿子陈彦廉坚持要杀金石报仇，将其在陈思公灵前生剖心肝献祭，那么他也会任凭其母子作为。毕竟这件事是因他而起，本该死的人是他朱清，陈思公是代他而死。当日。黄公望和杨再来到东海客 栈， 明确询问刺客是否真的是海盗旧部邢亮。朱清并未太当回 事， 一是黄公望不过是个小书 吏， 受命查案只是机缘巧 合， 但终究还是人微言 轻； 二来证人是西班州师施元 德， 其人已经逃 走， 只凭其一面之 词， 根本不能证明什么然当黄公望出示于海生画像时，朱清相当震惊。即便老谋深算、不动声色如他，也有细微的表情反应。金石当时已向朱清招供出杀死僧人允泽一事，与黄公望当时茫然不知不同。朱清立时便想到了于海生与日本间谍允泽是一党。当年海盗内讧时，于海生因是临安人士，被辛亮派去与南宋朝廷接洽招安之事。于海生返回途中，辛亮已经被杀。朱清听闻于海生已登船返航后，也派了人前去追杀，以求斩草除根。于海生被海盗重船围困，逃回岸上无门，不得已将船东时逃进了深海之中。当时，众海盗认为于海生进入深海那一带没有淡水补给，不被渴死也迟早会葬身于大风大浪之中，于是未再追击。既然于海生人还活着，极可能由此东渡投了日本。既然僧人允泽是日本间谍，那么于海生被派回杭州行联络等事，再正常不过了。因为江南是大元造船之地，若兴海事，江南便是根本之地。于海生本是杭州人，自是有许多便利，极可能是于海生及同党将密道一事告诉了高丽人林宝宝。原先是想利用林宝宝遇害高丽王世子王章借刀杀人，将朱清一并毒死。而失败后，自有高丽人承担责任，与日本无关，不必冒激怒大元皇帝的危险。但后来又有金石行刺一事，且其人是由密道进出巨远楼，当然只有金没有出。朱清既猜到于海生也是日本间谍，便怀疑是他或其同党毒死了金石的逃生之路，而这些人本来也是朝朱清下手。于是朱清朝黄公望索要了于海生画像，拿去给金石看。金石自从腿骨摔断，锐气大挫，倒也合作。仔细看过画像后，声称不认识于海生。但朱青将要离开时，他又记了起来，说曾在宗阳宫附近见过一个卖花郎，容貌跟画像中的人有些相像。宗阳宫正好就是密道的出口，朱青越发肯定，于海生是僧人允泽的同党。金石抓走允泽之后，于海生及其同党不知其下落，料想是出了意外，但却无从追查。只得气而不顾，继续执行原先的计划。刚好金石从僧人允泽口中知悉密道，也想用其行事。金石必定会事先考察密道情形，大概因此被于海生及同党发现了踪迹。但对方竟能秘而不张，一直忍耐到金石动手时。朱清了解于海生其人，料想在这一系列事件中，他扮演的只是个小角色。其背后还有一个相当厉害的人物，姑且叫此人某甲。明知道金石与允泽失踪必定大有干系，却始终没有打草惊蛇，听任金石行事，且继续安排高丽人林宝宝等进行投毒一事。不管高丽一方是否对金石知情，至少金石没有发现还有另一方也在经由密道活动。仅这一点，便不是一般人能办到。需要精准计划及周密安 排， 足见某甲有相当的过人之处。朱青已十分肯 定， 某甲和于海生的最终目标仍是自己。最可怕的 是， 这个某甲虽然还没有亲自出 马， 却已经利用林宝宝、金石两方动 手， 还未得 手， 只是侥幸。若不是阔阔真公主自带奶 酒， 若不是杨脸真家意外到来。若不是泉州商人陈思公挺身而出，他朱清不是死于毒酒，便死在了刀下。可以说，杨脸真家和陈思公二人均是替他而死。这某甲心机之深，思虑之密，想想便令人胆寒。于是，朱清将素未谋面的某甲当做了生平最强劲的对手，将全部人手和精力都放在了搜寻于海生上。以致当日晚 间， 才有人发现被囚禁在房中的金石竟神秘失踪了。朱清心思全在某甲身 上， 听说金石逃 走， 一时有些茫 然， 竟未能想通其中关 窍， 料想跟名医威碧雅有关。正要派人去强请威氏祖孙来东海客栈做客，由手下来报，已寻到于海生下落。朱清遂将监视之事暂且放到一旁，亲自安排捕杀于海生及同党之事。虽然当晚出了点意外，北瓦有处民居发生火情，大批巡夜军士赶至，朱清手下本早已抵达于海生藏身之处附近。因为要避开巡夜军士，不得不临时退去，因而动手行事比预计晚了许多。但后来朱氏还算顺利，手下翻墙突入，一举杀死所有人，只留下于海生一人性命，又将于海生吊在梁下，先用破布堵口，往其肚腹上划了数刀，这才取出破布，拷问某甲的性命。于海生自知必死无疑，只求痛快。遂告诉死在墙角的陆平便是主谋，是僧人允泽的亲兄弟，而允泽应该早就被巨远楼刺客杀死，尸骸也不知下落
0: 。由时代播讲的《无畏古代大案探奇录》系列《富春山居图》正在播出
1: 。朱清手下见问不出更多，便重新用破布塞了于海生的口，将他开膛破肚。等他挣扎着断气后，便从容离去。朱清得报后颇为满意，一件大事既了，他便重新集中精神思虑金石离奇失踪一事，始终想不通金石怎么能从戒备森严的东海客栈逃出去。无论他是否有内应外应，这都是不可能办到之事。一旁张轩接口道：“当日剧院楼内外侍卫环顾，警卫人数可是比东海客栈多出了十倍不止。兄长不一样将金石带出来了吗？”朱清忽然想到，泄露凶四曾送错过棺材，那副黑木棺材又被凶四抬了回去，以棺材运人，不正是绝妙的手段吗？一想通这一节，朱清自己也笑了，道：“还以为……”我等已足够高明，岂知强中更有强中手？手下人纷纷道：“朱万户的法子才是真正高明。”对方是学朱万户呢？朱清道：“我以担架带金石出巨远楼一事，尚无人知晓。这棺材的主意，应该是对方自己想出来的。”又叹道：“我年轻的时候，有位老船家告诫过我：‘一江春水一江涛，一山更比一山高。’”墙中更有墙中手，莫向人前满自夸。看来果真如此啊，却不知对方是什么来头。张轩道：“既然知道晶石是躺在棺材中出的门，想弄清楚对方来头，再容易不过，找谢禄凶寺殿下一问，就全部知道了。”此时天光已经发亮，朱清正准备等天亮后，便亲自去谢禄凶寺拜谢殿家。忽有早市摊贩送来书信一封，指名给朱清，落款则是金海荣。朱清识字不多，自己的名字就不必说了。金海荣三个字倒也勉强认识，只是不知道金海荣是谁。问道：“看这笔记，写信的人当是女子，也姓金，莫非是金石的什么人？”张轩忙道：“金海荣吗？我见过这妇人。昨日一早，她跟那个叫杨在的一起来过东海客栈。”当时我正送威碧崖出门，杨再将威老先生扯到一旁聊了很久，金海荣则去跟威老先生的孙子说话。我当时以为是闲聊，也没在意。朱清道：“金海荣当是金石之女无疑，看来他是从威老先生的小孙子口中打听到的消息，知道其父人在东海客栈，随即利用客栈沮丧之际，安排下偷梁换柱之计，这等反应及心智。”可不在那日本人陆平之下。张轩忙道：“我这就派人去请威碧雅祖孙来东海客栈做客。”朱清摆手道：“不必了，威碧雅不是普通人，不管是不是他或他孙子泄露的讯息，先就这样吧。你立即安排人手，严密监视黄公望、倪昭奎的一举一动，还有那个叫杨在的。啊，对了，还有女官汪小佩，也要严密监视。”张轩道：“汪小培这么久都没动静，兄长不是认为他跟金石这件事没关系吗？况且他人在刑馆，总待在阔阔真公主身边，怕是做不到严密监视。”朱青想了想道：“刑馆内就罢了，如果汪小培或是阔阔真公主手下出去刑馆，一定不能放过他们停留过的所有地方，都有可能是金石妇女的藏身之处，都要彻查。”又叮嘱道。找到那对父女，就直接带回太仓，秘密囚禁起来。等松曼阔,阔、过真公主登船，我回去后再做处置。张勋问道：“还要留着他父女二人的性命吗？”陈思公家眷来到杭州后，又该向他们母子如何交代？朱清道：“先抓到人再说。至于陈氏家眷，就跟他们说，刺客是我昔日旧部星亮，目下正在追捕当中。”刚好读信先生应命赶至，拆信一看，竟是金海荣承认自己劫走了金石，又称他确实借助了泄露凶四之力。但若使朱清追着凶四不放，起意报复的话，他便要去京城大都投案自首，告发朱清庇护刺客之事。又称凶四只是被自己重金买通，不知前因后果。他朱清有本事的话，就该直接找到金海荣。是为本来不相干的凶事而拼个鱼死网破，还是冤有头债有主，直接算账，请朱清自己选择。读信先生读一句，便举袖抹一把汗，不知是因为天气炎热，还是因为内心紧张。毕竟信中所谈之事重大，且写信人语气极其不善。朱清倒是一直没有发作，安安静静的听完，先打发走读信先生，抖了抖那封信，笑道。这小妮子倒是有种。张轩摇头道：“毕竟年轻，又是妇道人家，不知天高地厚。”朱青倒是对金海荣颇为赞赏，道：“金家竟然有这样的女儿，难得有其叔祖父福雀尚书之豪气。我年轻时怎么就没遇到这样的女子呢？”又挥手道：“好了，就如金海荣心中所约，不去找泄露凶司的麻烦。”孤脸色一暗，变得阴沉可怕，喝道：“传令下去，务必要找到金氏妇女，尤其是金海荣，一定要捉活的。”正因为金海荣的这封信保住了谢鲁凶四，实现了他事先对店家的承诺。然皇宫望、倪昭奎、杨再三人却被朱清盯上了。起先，朱清派人重点盯的是杨再，因为杨再曾与金海荣一道出现在东海客栈前。而且杨在是布衣身份，平白无故卷入其中，在朱清看来，自是因为他跟金海荣有一层亲密关系。他派手下诬陷杨在窥测阔阔真公主住处，强行将其从行馆带走，也是因为此节。不想刚将杨在带回东海客栈，还没来得及审问，梁王侍卫非骑赶至，不由分说的要将杨在请走。黄公望和倪昭奎二人煮茶聚远楼一案，又跟杨再是好友，朱清当然也不会放过。但后来朱清手下打听到黄公望和金海荣原是一对情侣，朱清便将注意力集中放在了黄公望身上。朱清本相当有把握对付这三人，并借由黄公望追索到金海荣下落。不 想， 因为手下人跟踪侍卫长沃朵斯布花的失 误， 导致阔阔真公主介 入， 事情立即起了变化。之前朱清认定阔阔真公主女官汪小佩与巨远楼行刺无 干， 除了汪小佩本人毫无动作之 外， 金石的供述也起了很大作用。但在金石逃走之 后， 朱清起了极大的疑心。以他观 察， 金石表面合 作， 但骨子里的望族子弟傲气还在。朱清原以为是因为他冒险将金石从剧院楼带出，且态度还算客气，未有打骂之举，给了金石一线生机。对方的顺从只是为了保全性命，但后来张轩从旁提醒说，若是金石只为保命，扯进公主女官，岂不是更妙？张轩的意思是，汪小佩既与张楚楚并非同一人，金石也不会对汪小佩有任何旧情可言。将这样一位地位显赫的公主女官牵连进来，不是对金石本人的处境更为有利吗？金石多少该猜到，更多的是因为汪小佩、朱清才将他冒险带出巨远楼，声称跟汪小佩有救，岂不是会令朱清更加忌惮？金石得以脱身的机会不是更多吗？金石既声称他是为钱行刺杀人，又有何道德感可言？还怕会卷入一名无辜女官吗？早先朱清和张轩都曾遭遇白莲教徒行刺，只因他二人是朝廷命官，而非处于私人恩怨。若是金石也属于此类反元叛贼，为所谓公道而行刺朱清，那么汪小佩公主女官的身份，与金石的立场来看，不是更不属于无辜一类吗？还有更重要的一点，堂堂公主女官。竟与昔日爱侣形貌酷似，金石自己就一点也不好奇吗？他从始至终也不肯主动提起汪小佩。朱清盘问其人时，也是能避则避，这未免太不寻常。再仔细回想了一番审讯金石的经过，朱清蓦然醒悟，暗道：“是了，金石表现的顺从，主动招供出。”密道及僧人允泽为日本间谍一事，其实是为了证明整件事跟汪小佩没有干系。没有此节的话，他不会吐露任何秘密。也就是说，金石是为了汪小佩才交代出一切行刺细节及经过。那么，汪小佩还仅仅是个素不相识的公主女官，与张楚楚并非同一人吗？想明白这一点后，朱清便立即安排监视事宜，一面派人设法在行馆内收买眼线，一面派人严密监视阔阔真公主手下出行人员。侍卫长窝朵斯不花便是由此被朱清手下跟踪，但后来这件事意外被杨再戳穿。窝朵斯不花回去后，只私下告诉了女官汪小佩，汪小佩倒也没多说什么，只说不必多管那些想要作怪的人。刚好又有侍卫来禀报称，称疯传朱清在北瓦放火，烧死四人，又杀死五人之事。说刑官的人都在议论，称杭州已经好多年没一夜间死过这么多人，甚至连杀人刑场都有数年没砍过死囚的脑袋。却不想阔阔真公主一行一到杭州，就出了这等大事。这等于是民间舆论将朱清杀人之事算到了阔阔真公主头上。阔阔真公主是个再单纯不过的人，听了这话，当即气得脸色发白。窝朵斯布花也很是愤怒，怀疑朱清派人跟踪自己，另有隐情。见女官汪小佩仍不开口，便自行说了朱清手下跟踪自己之事。阔阔真公主大为恼怒，急忙去见梁王干妈剌，要求第二天一早动身出发离开杭州，又称不需要海曹万户朱清护送。梁王干妈剌虽是皇孙，可阔阔真公主是未来的伊尔汗国王后，地位比他还高，只得同意。梁王干妈剌又连夜召来朱清，梁王自己因为口吃难以训斥，便命枢密副使囊家歹责骂朱清。囊家歹料想是因为于海生等人一夜被杀之事，只是这桩杀人案，大家都猜是朱清派人做的，却没有证据。囊家乃也不好明提，便大声指责朱清办事不力，护送公主不周。朱清料想阔阔珍公主是因为监视一事而动怒，只沉默不言。等囊家乃训斥完后，梁王干妈辣便命朱清立即动身返回太仓。朱清惊愕交加，还带分辨，梁王干妈辣已起身回去内堂。囊家乃本就不喜欢朱清，赤道：“还不快些离开杭州！”要等本使亲自送你出城吗？朱清不敢再行逗留，也不及返回东海客栈，就此离开了杭州。侍从赶回东海客栈，知会了张轩。张轩不敢再行惹事，便下令撤回监视之人，暂时停止追捕金海荣父女。而黄公望等人此刻还正在西湖好饮。黄公望自是不知朱清这边诸多密 事， 然当他听说朱清见过金石及汪小佩 时， 便明白了究竟。朱清明明认出了刺客就是金 石， 却冒险庇 护， 还是为了他个人的利 益， 打算日后利用金石来制衡汪小佩。
0: 由时代播讲的《无畏古代大案探奇录》系列《富春山居 图》， 今天就播送到这 里， 欢迎您明天继续收听。